0: Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Cerco Aceleradora e Consumidor Moderno e hoje iremos trazer para o debate como a Geração Z está impactando a estratégia de vendas, comunicação, atendimento, processos e a inovação dentro das empresas. No nosso bate-papo vamos explicar um pouco o que é a Geração Z, que são as pessoas nascidas entre 1995 e 2010 como eles se comportam, quais são as suas prioridades, seus hábitos de consumo, comportamento, a expectativa sobre a carreira, a vida pessoal e como é a relação com o dinheiro. Outro ponto importante do debate é como as marcas estão olhando para esse novo perfil de consumidor e o que elas esperam dessa relação. E para falar sobre tudo isso, vamos receber a Sophie Secaf, que é cofundadora da Z1 e a é especialista em tendências, Isa Deson, que é CEO da Deson. Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o convite e participarem do nosso podcast. Isa, é, eu queria começar com você, para você falar um pouco do seu trabalho para a gente e depois a Sofia. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, de volta para mais um
1: podcast da Consumidor Moderno, uma parceria muito legal. Eu trabalho com previsão de tendências, então eu mapeio comportamentos a partir de macro tendências há um pouquinho mais de 10 anos. Eu comecei esse trabalho na Peckles, que é uma agência da WPP e há 3 anos fundei a minha agência aqui em São Paulo. A gente atende muitos setores diferentes, sempre por esse prisma do comportamento.
0: É, Sofia, você pode falar também um pouquinho de você para a gente?
2: Claro, prazer aí todo mundo, obrigada pelo convite, super feliz também de estar aqui com, com a Isa, adoro o trabalho dela. Então, eu sou cofundadora da Z1, é, que é uma conta digital para adolescentes, muito focada no público geração Z, naturalmente, é, em termos de comportamento, não só do produto, né, mas também em termos de acesso economia digital. A gente olha muito para o comportamento dessa geração e é uma marca, um produto que é totalmente pensada para essa geração. A gente quer crescer com ela. E antes de entrar na Z1, eu também fazer uma coisa parecida com a Isa, que é também estudar tendência, comportamento cultural, pesquisa cultural... Sempre com um hiperfoco, assim, em teoria geracional, ou diferentes gerações.
0: Bom, a gente falou na introdução um pouquinho sobre o que é a geração Z, mas definida basicamente, né, que são os nascidos entre 95 e 2010. Mas como que a gente pode melhor definir os membros dessa geração? O que que é, assim, definitivo para pensar nos zoomers? Você pode falar um pouquinho, Isa?
1: Olha, a gente vai precisar é, de algumas horas para descrever todos os comportamentos e vertentes, mas <risos> é, eu acho que uma das coisas-chave que, para mim, me chama muito a atenção é a questão da fluidez, da compreensão de que né, nós somos a soma de muitas partes, de muitos talentos, de muitos desejos, de muitas formas de ser, existir e de se expressar. E isso eu acho muito inspirador. E há, há alguns anos, desde 2018 eu já falei disso aqui com vocês em outras matérias, a gente olha também pela perspectiva de ser uma geração de uma parte é, nativa digital, que significa que não conhece o universo offline, e consequentemente nativa ecológica, pois ela cresce online e com a eco-ansiedade.
2: Não, estou super de acordo. Eu acho legal também, meio que, como a, como a Isa falou, além de multifacetados em termos comportamentais, é legal observar meio que essa geração também meio que viveu três eras assim, né, três contextos revolucionários é, então, como você falou né, de 95 desde lá até hoje a gente tá vendo geração Z, então basicamente tem a era da informação ali, que é o que a gente chama de meio baby, Gen Z, né, os que nasceram ali de 95 até 2002 que nasceram na era de informação nativos digitais, mas ainda era uma era que a internet era mais informações, hiperinformação, diríamos, daí tem meio que o teenager, né, adolescente Gen Z, que é de 2004 até 2012, que é na era da, das mídias sociais, né? Então, é tipo, tudo é além de ser hiper informado também tem a era das mídias sociais. Os que nasceram também nas mídias sociais já tem um comportamento um pouquinho diferente dos anteriores. E, e depois disso vem a era meio da hiperrealidade, que entra tudo isso que a Isa falou também, né? Da eco, ansiedade tudo mais. Eu acho super legal olhar para esses três recortes, quando a gente fala que até dentro dessa geração tem muitas diferenças.
0: Que legal. Bom, pensando também nas prioridades de consumo dessa geração, que é né, um pouco diferente das demais, como que isso ajuda a definir a relação dos membros da geração Z com as marcas? Isa, você puder começar? Eu gosto muito do fato uh,
1: do que a Sophie trouxe, assim, de, de a gente poder recortar sempre mais um pouco a geração, né? Para a gente não generalizar demais, porque uma das coisas que estão acontecendo, né, com, com estudos de comportamento, tendências e até pesquisas de mercado mais tradicionais, são novas segmentações e compreensões de que a gente não vai conseguir é, atacar uma geração inteira pela mesma rota. Mas eu acho que no consumo a gente tem alguns comportamentos até opostos que são interessantes de observar. Por um lado, esses nativos ecológicos, eles têm uma preocupação imensa, uma cobrança que elas têm diante das marcas em relação à transparência, proveniência, métodos, ética, né? uma preocupação de onde veio, quem fez e esse, esse desejo por maior conhecimento do que, que acontece por trás das câmeras, das marcas, mas a gente também tem um novo tipo de consumismo, para não citar o, o mais tradicional, que é um consumismo que vem pelos produtos online, que eu acho que é onde encaixa a empresa da Sofia, onde encaixa os skins, quando a gente fala de moda, onde vai encaixar uma série de novas... Formas de consumir o intangível, mas que para eles é absolutamente é central à vida. Espaço pelos jogos, espaço por tudo que tem a ver, obviamente, com o metaverso, né? com esse novo mundo que está sobrepondo ao que a gente chama de
0: realidade. Sofia, você concorda? Concordo super. Eu acho que, bom,
2: sei lá, consumo no geral né, sempre foi meio que. Ou um, um status, né? Depende do que você tem e tal. Meio que tudo que você compra meio que distingue o que você tem do que você não tem. Eu acho que... Ou para diversas gerações aí, para mostrar que você ou tem dinheiro, ou que você é cool, sempre, né, existe um pouco ah, essa sinalização, e eu acho que a geração Z, também não gosto de generalizá-la, eu concordo 100% com a Isa, mas com certeza assim, já generalizando, adicionou uma camada a isso, né, que é também de entender de onde vem, se as coisas são é do bem ou não, de uma forma geral, assim, os valores importam tanto quanto a estética, assim, isso não quer dizer que todos pensam dessa forma, né, e por aí vai. O que eu acho legal também é que tem uma coisa super interessante no consumo, no comportamento também de de comunidades menores, ou até o que eu chamo de cenas, assim, né, o que também é parecido com segmentações, mas até mesmo na cena cultural, assim, a gente vê que marcas que têm um extremo capital cultural, muito uma sinalização de comunidade, e não tanto de consumir ter ou não ter ou status como era antes sabe então a gente vê marcas assim que que fazem muito sucesso com a geração ou com certas micro comunidades assim e daí meio que é quase que um código de sinalização assim deixa de ser um voto de status e vira um voto de fidelidade do tipo se eu tenho aquilo ou se eu consumo essa marca quer dizer que eu tô com aquela marca em termos de valores eu entendo aquela cena aquela comunidade e eu posso sinalizar isso para outras pessoas
0: E como as marcas que estão fora desse ecossistema podem se se adequar e começar a chamar a atenção dos membros da geração Z, o que, que vocês acham, Sofia?
2: é, então, essa é a pergunta que não é tão simples, né, porque não é mais tão assim, aqui que faz, não tem uma fórmula pronta, né, quando a gente fala de comunidade a gente tá falando de valores a gente tá falando de coisas super que são orgânicas de verdade assim, que elas não são compradas, né elas, elas são ganhadas, assim, que é que nem como mídia, você compra a mídia ou você consegue a mídia daquele público e por aí vai, então eu sinto que sei lá, os consumidores que são apaixonados por marcas, eles não são apenas consumidores, eles viram defensores da marca, e se isso aconteceu é porque a marca de fato tem um rapport emocional, cultural é, em termos de valores com essa comunidade, então não, não diria que tem uma receita pronta, eu acho que o melhor caminho é entender como essa geração pensa, né, tipo, ser uma coisa genuína mesmo, entender as demandas dessa geração, e não só as demandas de consumo, porque hoje é tudo misturado né, eu digo as demandas emocionais como que a gente pode preencher a lacuna de muitas coisas que essa geração não tem, né, porque é uma geração que nasce em um contexto social, econômico e tal, bastante complicado. Acho que a Isa
1: pode me complementar também. A primeira coisa que eu vou falar é que se quiserem saber como é que faz detalhadamente, chama a gente, eu e a Sofia, a gente vai lá e faz os um estudo juntas. Porque eu acho que essa customização é ela é justamente a compreensão do qual que que a sua marca tem para mostrar para essa galera. Quais são as forças, né? A galera gosta de chamar de propósito, né? Que é uma palavra um pouco vaga ainda. Então, eu acho que é o que, que você tem para enaltecer e trazer para o mercado e que vai chamar a atenção dessa turma. Essa é a primeira coisa, em vez de vamos inventar uma coisa para chamar a atenção da geração Z, que é o que a maioria das marcas tendem a fazer. E esse já é, para mim, o primeiro é, passo em falso, assim, vamos dizer. Né? É, uma vez mergulhando na cultura da marca, entendendo o que, que ela tem que possa ressoar, ou se atualizar para ressoar com uma determinada é, parcela da geração, eu acho que a gente também precisa ter um, um entendimento de que o que a gente chama de marketing de oportunidade, né, que é a, assim, a, a plástica do marketing, que a gente vai lá e vai falar, não, peraí, eu vou falar aqui sobre o dia 8 de março, para falar uma coisa já que estamos aqui entre mulheres. Quais são as políticas que você tem internamente de de salário, como que é a sua política de licença maternidade como que é a sua política de licença paternidade por mais que a geração Z talvez ainda não tenha tantos filhos assim o que, que a gente está fazendo em termos de segurança da mulher, etc etc? não adianta a gente só fazer a campanha não adianta a gente só mostrar uma imagem que a gente acha que eles querem ver, porque eles estão por trás e com a mão no telefone, denunciando e gritando com tudo que eles não concordam. Então, eu acho que muita calma nessa hora.
0: Eu acho que é importante também é trazer a autenticidade com os valores, né? Tem que ser alguma coisa genuína. Acho que nesse papo que a gente teve até agora, pontos que me chamaram a atenção foi a digitalização... Fidelização e essa questão com valores, o que mais que vocês acham que a geração Z trouxe de aprimoramento da jornada da experiência do consumidor? Sophie? Eu acho que a geração Z é um bom
2: termômetro assim, né? e filtro para isso um pouco que a gente estava falando, assim, essa, essa exigência é, das marcas de que realmente não... Não adianta só falar sobre uma campanha progressista, sabe? Não adianta só falar, botar a bandeira LGBTQIA+, no, no mês de julho. E aí, o que está por trás, né? É uma exigência maior, assim, sobre um consumo menos conspícuo e mais ético, diríamos, assim. E eu nem diria que é só autenticidade, eu diria que são ações, assim. Uma coisa que eu acho que, que a gente sempre defende, trabalhando com essa geração, é gente, façam coisas relevantes para essa geração, como marca sabe, entenda também o contexto dessa geração, uma geração né, que tipo, nasce, que já viveu duas crises econômicas gigantes, que ela nasce uma geração inteira que nasceu em recessão que vê a geração dos pais ganhar muito menos dinheiro do que o anterior e por aí vai, então além de todas as questões climáticas e tal, o mundo é um lugar assim, de sobrevivência, e não é exagero quando a gente fala isso, além de ter muitas coisas incríveis também né, é, trazidas pela internet por diversas questões, não estou falando de uma pegada aqui negativa mas assim, façam coisas relevantes para essa geração no sentido de oferecer recursos fazer projetos que acrescentam algo na vida da geração quase como se marca deveria botar coisa no mundo que não é só a marca ter uma conversa com essa geração e de fato entregar
1: algo para ela, sabe? Chique, eu acho que a ação é fundamental. E eu acho também que junto com essa ação a gente tem que entender que tudo se emocionalizou ou está se emocionalizando. É, eu acho que é uma geração que não separa como gerações anteriores o sentimento da sua vida pública, da sua vida privada, da sua vida é, profissional, da vida familiar. Eu acho que tudo está mais um pouco a flor da pele. né Então, a gente começa a falar, inclusive, eu aprendi com a minha grande amiga Mariana Stabile, que a gente passa de um discurso de top of mind, né, de ser uma marca inesquecível ao seu top of heart, né? Ou seja, uma marca que é relevante, que você ama, que você defende como a Sofia já falou. Então, eu fico assim muito impressionada como que esse engajamento no final das contas é uma geração que clama por diálogo. Vocês não assistiram ainda a série Sex Education, por exemplo, Netflix, que é maravilhosa que fala muito da geração Z, o pedido pelo diálogo, a conversa, vamos falar sobre as coisas que não foram ditas em outras gerações, em outros momentos, vamos conversar sobre o que está acontecendo com a marca, o esforço que a marca está fazendo para evoluir, ou seja, muito mais no diálogo e não numa troca do que só a marca impondo seus valores em cima desse mercado.
0: Isso é interessante você falar isso, porque me veio à cabeça é, as redes sociais, que acabam funcionando bastante como um canal de atendimento das marcas, como que o TikTok entra nisso, porque o TikTok acaba sendo uma das redes favoritas da, da geração Z, não é?
1: eu acho que é que o TikTok não tá vendendo nada ainda Sofia, o que, que você acha?
2: <risos> Bom, é, eu acho que a gente tem um case interessante até com o TikTok assim, mas eu acho que ao invés de falar só do TikTok, que é teoricamente né, tipo, eu acho que é interessante a gente dar um passo pra trás, assim, e ver de onde vem esse comportamento, né, eu acho que a geração Z e especialmente a audiência mais, mais nova da geração Z acho que tá saindo muito dessas plataformas que são mais públicas, né, tipo assim, que por exemplo, acho que já tá claro pra todo mundo mundo que o Instagram é uma plataforma mais milênio porque, como a Isa falou lá, no começo é uma geração muito fluida que não gosta de ter sua identidade definida porque ter uma identidade não faz sentido e ter uma identidade essa coisa né, do feed perfeito, diríamos é muito um comportamento que vem um pouco dessa questão do Instagram, né, de controlar a sua marca pessoal que a gente chama em inglês de personal brand eu acho que essa geração meio que entendeu que isso é um cativeiro assim né que tipo você gastar além de tudo que está acontecendo na vida você gastar seus recursos emocionais para além de trabalhar, ganhar dinheiro lidar com seus pais e tudo mais, você ainda tem que gastar recurso emocional para manter uma plataforma de marketing perfeita para você mesmo, é uma roubada, ainda mais porque pode ser que você esteja afim de ser cada dia uma pessoa nova, enfim, essa coisa é muito fluida, né, então eu vejo que essa geração está saindo, né, dessas plataformas que são mais públicas, de ter que performar uma certa coisa, e estão indo para plataformas mais íntimas assim, né, destinos online em três motivos assim que a gente vê porque que isso acontece eu acho que um é para talvez ter uma coisa mais privada ali poder ser quem você é mesmo e depois apagou uma coisa menos fixa né e ter que fazer a coisa certinha talvez conectar com micro comunidades ou até participar numa experiência mais coletiva menos né, e mesmo menos essa coisa de manter essa plataforma para você mesmo e daí eu acho que todas as plataformas assim que, que até uma galera tá chamando de meio campfires assim digitais e o TikTok sendo uma delas, mas também assim. É Airbase, até plataformas de gaming que começaram muito nichadas e explodiram ou Discord e tal, todas essas meio que entram um pouco nesse, nesse caráter, e é engraçado porque as marcas estão penando, né, porque é tipo, cara, tem todo esse submundo essas subculturas e não dá mais ali pra fazer o marketing bonitinho que a gente faz no Instagram ou até mesmo as pubs aí como que a gente hackeia um negócio que tem um milhão de comportamentos subculturas, então eu acho muito interessante olhar pra isso, porque eu acho que o TikTok especialmente dissolver um pouco essa linha que era óbvia, tá muito mais tênue entre branded content e conteúdo vindo dessa geração, né, dissolveu e, e é difícil hackear, então o meu conselho seria hackeia trabalhando com gente dessa geração, entendendo o comportamento via quem tá criando, assim, sabe?
0: Então, na sua opinião, é possível usar o TikTok, uma marca usar o TikTok pensando especificamente na geração Z?
2: Eu acho que a minha provocação seria, não tem mais uma marca e geração Z, assim, essas linhas entre o que a marca pensa e faz tá meio dissolvido, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com a geração Z trazer a geração Z e os comportamentos para dentro da marca, entender as necessidades, empregar pessoas da geração Z, né, criar conteúdo com essas pessoas, porque ninguém melhor do que essa geração para nós falar qual conteúdo é interessante e como criá-lo. É uma coisa muito menos é, separatista entre a, o que, que é da marca, o que, que é a criação de conteúdo da marca para essa geração e muito mais sobre como que a gente vai unir essas duas coisas para fazer uma coisa relevante para essa geração. Faz sentido? Não sei, Isa, você concorda também?
1: Total. Primeiro, eu acho essa história de trazer para conversar super valiosa. É uma das coisas que a gente mais incita assim, em termos de inovação. Então, super. E eu acho que a sua provocação é perfeita, porque a gente também tá Eu tô rindo até agora aqui do que você estava falando sobre essa ideia de, de não conseguir hackear, de meio que confundir, que é isso que eu acho que a geração Zé tá fazendo o tempo inteiro com a geração mais velha. Eu tô tentando te confundir aqui para te explicar, diria Tom Zé. Né? Então, eu acho que isso faz parte e eu tenho a sensação de que essa busca uh, por liberdade identitária, ela passa um pouco também pelas marcas entenderem que é menos qual é o canal. Ah, eu tenho que estar no TikTok e não no sei o quê, eu vou também estar nessa comunidade aqui que o chat desaparece, eu também vou entrar ali e entender o que que quer falar para entender o canal que vai falar. Não é só o público, eu acho, que determina.
0: É, Muito bom, Isa. A gente entrou nesse assunto de empregar né, membros da geração Z, é, mas como que uma marca se torna interessante para esse público? Quais são as expectativas deles com a carreira que é diferente das outras gerações?
1: Bom, a gente vai ficar batendo a mesma tecla. Essa noção de pluralidade e flexibilidade, ela é fundamental. Os geração Z com quem eu trabalho, ninguém quer trabalhar fixo, por exemplo. Ele já vem meio que com um chip de um mundo híbrido, né? Eu brinco assim, o, o millennial tá confuso, né? Eu, no caso, <risos> é muito confuso, porque é um pé em cada canoa, é o online com o offline, é o seu smartphone, mas eu lembro do fax. E eu né passar a fazia... Usava beeper, sei lá, coisas muito hoje parecem difícil até de explicar o que, que é. Então eu acho que para eles, o mundo online e o offline ele já está mais costurado. assim, Claro que a, a alfa, que é a próxima, ainda mais. Mas eu vejo essa tentativa da gente começar a entender que não dá para falar, não, vai ter tudo offline ou vai ser tudo online. Compreender essa hibridação no método de trabalho. E, e como que a gente pode abrir um pouco é, a cabeça na hora de, de desenhar esses empregos. Então, desde a contratação até a rotina, eu acho que é relevante tentar fazer de outra forma. Não né? assim, tem uma fórmula, como a gente já falou. Sofia, você
0: concorda?
1: Sim,
2: concordo totalmente. Eu acho que, assim, tem alguns comportamentos que a gente pode também observar que essa geração é muito mais pragmática, né? Enquanto os millennials eram mais idealistas, eu acho que os millennials eram tipo, ah, eu quero participar da economia colaborativa, viajar é, para os que. Né, tipo assim, quero, sei lá, home office, eu quero fazer meio que né, essa, essa questão de dar para fazer tudo, viajar o mundo, mas também nasceu né, num contexto histórico, é muito mais promissor para ser idealista, né, tipo um mundo globalização ali, crescente, economia, crescente e tudo mais. Eu acho que a gente observa que a geração Z, pelo menos eu observo também no meu dia a dia, que é muito mais pragmática topa, assim, carteira assinada quer a segurança agora, não quer dizer também que querem empresas caretas que ainda não entenderam, né, que assim não é questão de porque querem emprego, que também topam ali aquela coisa old school, pelo contrário, eu concordo total com o que a Isa falou, assim, essa coisa fluida de entender essa geração, de entender também as questões por trás, eu acho que diversidade aqui é um ponto-chave que a gente teria que trazer para a discussão, quando a gente está falando sobre, sabe, é, marcas também que, que incluem diferentes, se você quer empregar essa geração, assim, tem que trabalhar com todos os tipos de diversidade, né, proporcionalidade, diferentes tipos de mentalidade, porque um ambiente ali mais do mesmo, se é uma geração que tem identidade fluida, também não vai agradar estar num lugar que todo mundo pensa igual, ou vem do mesmo lugar, e por aí vai.
0: Só uma curiosidade, somos todas millennials aqui? Sim. Somos, né? Eu sou uma velha millennial, gente. <risos> Interessante. Então... Eu fui me vendo nas que... <risos> coisas... É, pensando um pouco na relação da geração Z com o dinheiro, como que isso é tão importante para a gente avaliar, avaliar as tendências do que pode ficar mais aquecido no mercado para eles? O que, que vocês acham, Sofia?
2: putz, primeiro eu faria a pergunta, qual dinheiro, né? Não, eu tô brincando, mas é porque essa geração tá realmente passando por, é, eu acho que ela pegou ali o pior ônus do que todo mundo tá passando, sabe? Eu vejo que é uma geração que é hiper criativa, né, tem um milhão de ideias, já trabalha desde cedo, assim, a gente vê, pelo menos na nossa base de clientes, assim, pessoas de todas as classes sociais, muitos, assim, estudam, fazem curso online, estudam online e também já tem um ou dois empregos então. Então essa coisa de que, ai, tem que esperar até fazer 18 anos para começar a falar sobre dinheiro, eu acho que não é, é um mito, sabe? Tanto aqui, é né, o Z1 é uma conta digital para adolescentes, justamente porque a gente entende que o adolescente hoje quer autonomia desde cedo e quer conqu muito conquistar a independência né financeira e também sair da casa dos pais, mas tá meio preso ali, sabe, sem oportunidade, sem emprego, sem muita relação. Eu acho que falando sobre dinheiro de uma forma mais, mais concreta, assim, eu acho que a educação financeira, que é uma coisa que a gente trabalha muito também, é essencial para essa geração, né? Porque além de já estar tudo muito difícil, o contexto, é muito importante que essa geração tenha esse aprendizado que nenhuma outra geração teve, né? A gente normalmente espera chegar até 18 anos ou começar a trabalhar para ter uma vida quem, né? Óbvio, muitas pessoas começam a trabalhar antes dos 18 anos. A maioria, assim, no Brasil, inclusive. Mas, é, eu digo assim, é meio para começar a aprender sobre dinheiro, aprender sobre investimentos daí vai lá, tipo, os bancos empurram alguns produtos, crédito e tal, e você nem se educou financeiramente muitas pessoas acabam se ferrando, assim, então eu acho isso essencial para essa geração esse aprendizado e é uma geração que é mais interessada, assim, também outras formas né, menos centralizadoras, eu vejo que essa geração tem um interesse gigante em criptomoedas, inclusive eu estava lendo um artigo outro dia que a porcentagem de adolescentes no Brasil que já flertou com criptomoedas chega a quase 30%, eu fiquei chocada com esse dado, que eu achei que era bem melhor Menor, por mais que eu sei que é um interesse da geração. Eu até fui atrás, assim, eu não queria nem citar isso aqui na lata, porque eu tô até querendo entender como que foi a pesquisa, sabe? Mas, enfim, não importa o dado, e sim que tem um interesse gigante, assim, em outras formas de investir, aprender sobre dinheiro eu acho isso essencial, até para desmistificar que grana é uma coisa chata e que, sabe, só quem curte exatas fala sobre. Eu acho que é uma geração super é, hacker, autodidata, e daí a, as finanças têm que entrar aí nesse bolo para essa geração conseguir se virar, fazer seus freelas, fazer seus pequenos empreendimentos. É uma geração super empreendedora e por aí vai.
0: Interessante você falar isso, Sophie, porque daí eu penso já como uma millennial, né, como eu fui beneficiada por essa revolução, né, financeira que a geração Z trouxe pra gente, que mais outros exemplos vocês conseguem pensar, assim, de aprimoramento da experiência do cliente que veio a partir da geração Z? Isa, você quer começar? Eu acho que tá.
1: É, a gente tem um desejo muito grande de atender a geração Z hoje sim, mas por uma, até uma questão de tempo e idade, a gente ainda está no começo dessa jornada. né? Quando eu comecei a trabalhar com tendências 10 anos atrás, a gente só falava de millennials, mas a gente só foi entender os millennials um pouco antes desse frisson geracional passar o bastão para a geração Z. Então, eu acho que a gente ainda está num processo de entender uma geração que está reivindicando novos códigos, novos símbolos de status, novas compreensões e certezas. Então, por exemplo, eles têm certeza de que sozinho a gente não faz nada. Eles têm certeza de que a gente só vai solucionar o final de amanhã com a ajuda da tecnologia. Eles têm uma sensação uh, muito forte de que a gente precisa repensar a partir de uma perspectiva uh, regenerativa ligada a recursos. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um monte de gente aí com filhos geração Z levando aula de apagar a luz em casa, né? Agora, com, com a situação é, do país, a gente tá, é um tema menos chocante. Mas o que eu vejo, depoimento de pais e mães e vozes e, enfim, levando bronca dos filhos ou netos que estão pedindo se apagar a luz, que é uma coisa inédita, porque a minha, na minha época, meu pai ficava andando atrás de mim dizendo que a gente não era sócio da companhia de luz, que era para apagar a luz. E a preocupação dele era uma preocupação financeira, não era uma preocupação com recurso, né? não era uma preocupação a nível macro, era o quanto que ia bater no bolso só. Eu vejo aí uma geração que tenta sinalizar para as pessoas mais velhas e assim, do que eles o quanto a gente precisa mudar de comportamento para fazer as coisas de outro jeito e por enquanto eu acho que é a característica mais latente. Assim.
0: Eu queria fazer uma pergunta pensando no aprendizado de vocês com a geração Z, já que vocês são millennials vocês também passam por essas suas cobranças quando interagem com os zoomers?
1: Não, eu só aprendo, mas assim, para deixar bem claro, eu acho que a gente tem que ouvir todas as, as gerações e eu trabalho muito também com a geração prateada, com os baby boomers, gerações mais velhas, a minha equipe vai de 20 e pouquinho a 60 e pouquinho, então eu acho que na realidade a força do futuro está nessa interseção de gerações, essa é a minha perspectiva.
2: É, eu concordo totalmente, eu acho super legal isso, inclusive, enfim, nós trabalhamos com isso também, né, tipo, abraçar todas as gerações essa mistura, eu acho que a geração Z é uma geração muito aberta, aprendizado também, então gosta muito de trocar com outras gerações e ter outras perspectivas, e é incrível, assim, eu convivo com muitas pessoas da geração Z e, obviamente, pela Z1 ser focada nesse público, também temos adolescentes trabalhando na Z1, no meu time e tal, a gente troca muita coisa, e é muito legal, assim. O, o que eu acho mais incrível de ver, assim, que, que não necessariamente é um aprendizado, mas é emocionante, porque eu acho que lutamos tanto por isso, né? Essa questão de ser sem preconceitos mesmo, e sem preconceitos, e que, que essas coisas mais conservadoras, e que né, a gente tem, tende a pôr tudo em caixas e por aí vai, não faz o menor sentido mais. E, e não só não faz sentido, como. Não, não faz parte da realidade dessa geração. E eu acho isso incrível, eu acho que é muito legal de ver, e de enfim, ver, ver se proliferando, assim, essa geração espalhando esse pensamento.
0: E só para finalizar, queria fazer uma última pergunta para vocês, pensando em quando a geração deve entrar no radar das marcas. Porque eu penso muito sobre como, para vocês mais ainda, né mas esse debate viralizou bastante depois que o termo cringe entrou nas redes aí, né? E, e trouxe esse debate para todo mundo. Mas pensando para a próxima geração, a Alfa, por exemplo, ela vai entrar no radar das, das marcas quando? Quando elas tiverem um poder aquisitivo?
1: Bom, a minha teoria é que desde que o americano descobriu que o adolescente tem a capacidade de enlouquecer o pai e a mãe, eles entenderam que tinha um mercado júnior ou juvenil disponível. Então eu acho que sim. É, dependendo do seu produto qualquer coisa dependendo do seu produto uh, deve sim olhar para a geração alfa e deve sim interagir com essas gerações a partir de uma mente muito aberta.
2: É, eu concordo e eu acho que assim olhar antes, né gente, e não quando virou o debate do cringe, que até todas as marcas quiseram participar desse debate, e foi um, um momento assim de bastante vergonha alheia de uma certa forma, não criticando, mas no sentido que enfim, é muito importante olhar, né, como marca assim, você tá à frente dos comportamentos, você ter, eu acho que a palavra-chave aqui é empatia, porque quando a gente fala quando que a marca deve olhar, tal, parece até uma coisa oportunista, sabe? Do tipo, essa geração vai ter poder aquisitivo, então vamos olhar para ela. É óbvio que isso faz parte da estratégia de qualquer marca, né? A gente está falando aqui a geração Z, é 30% para mais da população é, mundial, é a maior geração em termos de densidade demográfica no planeta. Então, né, óbvio que todas as marcas estão olhando pra para essa geração agora, mas eu acho que com bastante atraso, assim, então eu acho que a Isa concorda comigo, assim, porque eu acho que falta um pouco a empatia, entender que essas gerações, não só pelo poder aquisitivo, elas criam um comportamento, né, elas são muito o compasso cultural das tendências do que está acontecendo no mundo, é óbvio, né, que tudo também vem de, de antes, elas também trocam com gerações anteriores, elas são releituras de gerações anteriores, muitas vezes, ou até tem comportamentos antagonistas, nada tem muita regra, quando a gente está falando de geração, tendência, é bem multifacetado, assim, mas eu acho muito importante as marcas olharem para quem vai habitar o planeta, né, daqui para frente, para quem que, quem que vai ali estar tá ali vivendo o um planeta com todos os problemas e como a gente pode botar marcas no mundo que oferecem umas soluções melhores, futuros melhores para gerações que estão por vir Vou
1: citar o um Ornaldo que trabalha comigo, que é a geração Z que ele fala assim, gente, não sei porque que foi tanto assunto em volta do cringe o cringe é uma palavra ótima para explicar exatamente a vergonha alheia, pensa, tinha que falar vergonha alheia toda vez, agora você fala cringe muito melhor. <risos> então, eu acho que toda geração, essa geração anterior é cringe, gente. E que eu nem entendi ainda por que viralizou isso tudo, se não pela diversão de uma geração que pela primeira vez quis de alguma forma estranha, porque os millennials são muito curiosos né? eu acho a gente mais engraçado assim, até nesse sentido é de dizer que, que não, eu quero assumir que eu sou de certa forma antiquado, que eu estou fora de moda sabe? E, e bancar isso eu achei isso super engraçado estou até agora tentando entender melhor
0: Vou finalizar aqui. Muito obrigada, gente. Muito bom. Queria agradecer a presença da Sofia Secaf e da Isa Deson para o nosso bate-papo sobre a geração Z. E você pode seguir acompanhando o podcast Circle Aceleradora Consumidor Moderno nos agregadores de áudio de sua preferência e em podcast.consumidormoderno.com.br Foi é um prazer falar com vocês e até a próxima.